1: Hola, ¿qué tal? Yo soy César Castañeda, esto es Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, y me acompaña el día de hoy mi querido amigo Jesús Radilla, subsecretario de Turismo del Estado de Guerrero. Bienvenido Jesús, muchas gracias por participar eh, en este programa el día de hoy.
0: Al contrario César, es un gustazo eh, saludarte y saludar a toda la audiencia a través de esta, de esta entrevista, donde seguramente vamos a platicar muchas, muchas cosas interesantes de lo que está sucediendo en Guerrero.
1: Muchas gracias. Gracias. Y bueno, como te comentaba un poquito antes de empezar el programa, normalmente tenemos algunos comentarios sobre la actualidad del sector. Eh, en cuanto a los anuncios, pues bueno, se acaba de, de formalizar, ya se anunció hace unas semanas y ya se han empezado a hacer los trabajos para el evento, el, el Tianguis de Pueblos Mágicos, que este año se va a llevar a cabo en el estado, bueno, como sede del estado de Hidalgo, pero que va a ser de manera virtual, todavía por... Los efectos de esta tercera ola de, de la pandemia, que ya esperamos que sea la última, pero eh, este evento eh, importante que re, eh, reagrupa a los 132 municipios que son considerados pueblos mágicos o cuyas cabeceras son consideradas pueblos mágicos, tendrá en esta ocasión, pues, muchos elementos muy interesantes que creo que vale la pena eh, se destaquen. Primero, bueno, pues, la, la, la parte normal de este tipo de eventos que es la generación de citas de negocio, que se encuentren los proveedores con los comercializadores, con los, con los clientes finales. Y bueno, pues también que el, que el público en general descubra estos 132 pueblos mágicos, hay algunos nombramientos nuevos, eh, cuáles son las tradiciones, la cultura de cada uno de ellos, la gastronomía, la artesanía, este, cuáles están accesibles, etcétera, que creo que eh, a lo mejor tú, tú, tú me podrás complementar, creo que últimamente... Eh, precisamente por la pandemia, muchos pueblos mágicos se han beneficiado porque, bueno, pues es más fácil para el público llegar a lo mejor a un pueblo mágico que esté cercano a su ciudad que tomar un avión o hacer un viaje de, de, de largo recorrido en el que haya un poquito más de riesgo por esto de la pandemia, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han vivido allá en Tasco?
0: Fíjate que tienes toda la razón, César. Eh, de hecho, la campaña que se hizo en Tasco recientemente, encabezada por la Oficina de Comisiones y Visitantes de Tasco avalada por la Sectur Guerrero, se llamó Grandes Emociones Cerca de Casa. Y eh, sí, eh, se redujeron los aforos en este momento, porque estamos en Semáforo Naranja, es un aforo del 50% en cuanto a hospedaje, pero hemos en estos vaivenes hemos podido eh, probar buenas ocupaciones los fines de semana, sobre todo en Tasco, y ha habido bajas ocupaciones también entre semana, y por supuesto que lo resienten los prestadores de servicios turísticos. Es un tema que nos ha venido a afectar a
1: todos, César. Claro. Excelente, pues yo creo que va a ser una buena oportunidad la feria justamente para darle un impulso a, a, a este sector tan importante. Yo creo que el programa Pueblos Mágicos es sin duda uno de los más exitosos que ha tenido el, el sector turístico en los últimos años. Este 5 de octubre, eh, que probablemente tengamos algún programa respecto a eso, se cumplen los 20 años del primer nombramiento de Pueblo Mágico, que fue Huasca en Hidalgo, y bueno, del, del programa en general, y es el día que se conmemora eh, el Día de los Pueblos Mágicos en México. Entonces, que, creo que hay muchos elementos para, para que sea un evento importante este que se va a llevar a cabo.
0: Fíjate que a Atasco le dio el nombramiento en 2002, eh, como Pueblo Mágico, ¿Tonto? Sí, y eh, bueno, ha, ha, ha sido un ícono a nivel nacional por, la, por todas las bellezas. Yo siempre digo que Tasco eh, es, es un lugar donde el tiempo se detuvo. Hay una historia de más de 500 años ahí enclavada y, y bueno, eh, aunado a la parte turística. Creo que es un, es un gran pueblo mágico que sin duda eh, eh, va, a ser, eh, va a tener una gran representación en esta feria virtual. Solamente comentar, ayer me llamó mucho la atención, César, eh, que comentaban ahí de parte de ustedes o de alguien de ustedes eh, que ha crecido el e-commerce 300%. Eh, sí. Y la verdad, eso es un tema para capitalizar y para potenciar en esta Feria de Polos Mágicos.
1: Fíjate que es un, es un dato muy importante. Solamente en el 2020, eh, en, en México... 10.3 millones de personas hicieron su primera compra por internet. Personas que antes de la pandemia para nada utilizaban plataformas para comprar, ya no se diga servicios turísticos, para comprar el súper, no, no, ni por aquí les pasaba, ahora ya son usuarios de estas plataformas. Entonces sí o sí, independientemente de lo que pase yo creo con el desarrollo de la pandemia, pues esta, esta nueva tecnología y esta tendencia llegó para quedarse. Mucha gente ya la ha adoptado. Bueno, mucha gente ya hace reuniones por Zoom y antes no no <ríe> era impensable. Y creo que eh, por ahí pues hay un, una oportunidad para quienes posicionen sus productos y servicios a través de este tipo de plataformas, en el que aparte bueno pues le estás llegando al consumidor en su casa de manera casi permanente, no a través del celular, a través de la tableta, a través de la computadora, eh, llevar acá ahí tu, tus productos y servicios pero siempre cuidando eh, que ahora en, en, estas, en, estas, en estos medios, pues debes de tener una cierta reputación de entregar los servicios de manera correcta y eh, pues aprovechar esta oportunidad para, para generar esas ventas que antes hacíamos por otros canales, ¿no? Antes a lo mejor, este, pues tenías que anunciarte en un, en un medio impreso. O tenías que eh, conveniar con una agencia de viajes para que a su vez ella le vendiera a tu cliente y bueno, pues ahora estas herramientas te permiten llegar a muchos clientes que a lo mejor antes ni siquiera llegabas, ¿no?
0: El mundo mutó, César, y hay que adaptarse a la nueva realidad y es renovarse o morir definitivamente, ese es el título de un libro que está muy interesante, es, eh, es cómo adaptarte a la nueva, a la nueva modalidad eh, tecnológica y sin duda a los, a los artesanos, a toda la gente que, que presta servicios de hotel, restaurante, eh, toda la gente que vaya a participar en esta gran feria del 29 al 31 de octubre, será todo un éxito eh, y vamos a estar presentes ahí representando a Tasco y a Guerrero.
1: Excelente. Y además digo, yo creo que ya en general, eh, por ejemplo, también muchas empresas han optado por aceptar tarjeta de crédito precisamente para poder vender en línea cuando que antes no lo hacían, ¿no? Ya cada vez menos gente maneja efectivo. En fin, todos estos cambiecitos que se han venido dando a través de, de estos dos años que, que hemos, eh, pues vivido estos tiempos tan difíciles, pues, a lo mejor pueden dejar por lo menos esas buenas prácticas y, y esos cambios en la forma de hacer negocios, ¿no?
0: Los mismos estudiantes, César, yo tengo un hijo en la universidad que ya está tomando clases híbridas y, bueno, pues, eh, algunos podrán asistir a, a la feria, Alguna, si se hace de manera híbrida también, en la otra ocasión esta tendrá que ser 100% virtual pero así es como vamos a tener que ir manejándonos eh, en, en diferentes eh, plataformas en diferentes eventos y más adelante te quiero comentar qué se ha hecho aquí en, en Acapulco, en el estado de Guerrero en cuanto a congresos, como eh, la gente de congresos y convenciones que es un tema sumamente interesante ha venido también mutando con ese tema híbrido donde parte de la del sector se conecta y parte del sector puede viajar de manera presencial claro. es, es muy interesante
1: Sí, no, es un tema este, que da para, para mucho, ahorita, ahorita pasamos a, a esa parte, nada más este, pues a, 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 para, para dar un poquito la nota sobre las estadísticas, porque aparte este es el primer programa desde, desde julio dejamos de hacer programa todo el mes de agosto fue un, un periodo de, digamos vacacional en la estación de radio, así que estamos retomando después de cuatro semanas en las que se repitieron Ajá. programas y bueno, pues para, para tener nada más el dato, ya tenemos el cómputo del mes de julio y eh, afortunadamente julio fue un muy buen mes, hubo un crecimiento del 10.2% en cuanto a llegadas de visitantes por vía aérea. Eh, ha sido el mejor mes desde, desde que empezó la pandemia. Y eh, lo mismo en cuanto a Rebo Turistas, ¿no? Un eh, millón 524 mil turistas eh, pues, eh, llegaron en el mes de julio y esto también fue el mejor mes desde diciembre del 2020, ¿no? Entonces, eh, vamos ahí poco a poco recuperándonos. El turismo evidentemente por carretera a destinos, por ejemplo, como Acapulco, Ixtapa, que, que también se benefician mucho de la conectividad terrestre que tienen, bueno, ni hablar de tasko, Este, pues también ha ido creciendo y creemos que, bueno, pues poco a poco se va a ir recuperando el, el sector. A lo mejor no como estábamos antes de la pandemia, pero por lo menos ya los, las empresas empiezan a tener un respiro, ¿no? Ustedes allá en, en Guerrero, ¿cómo lo, ¿cómo lo han vivido?
0: Fíjate que eh, efectivamente la gente tendrá que ir retomando su, su confianza y el paso en, en hacer vuelos cortos. Los viajes son cortos en este momento vía carretera, como tú bien lo mencionas, y por supuesto, eh, esa gran virtud que tienen los destinos turísticos de Guerrero, de esa cercanía, que no solamente con la gran metrópoli de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, etcétera eh, Tlaxcala, Querétaro, eh, sino también por la parte de eh, Ixtapas y Guatanejo, Michoacán, eh, algunas ciudades inclusive del mismo estado de Jalisco han llegado eh, a vacacionar a los destinos vírgenes de Ixtapas y Guatanejo y muy cerca de Ixtapas y Guatanejo, como es Troncones y La Saladita, que son lugares vírgenes y que se recomiendan ampliamente. Y definitivamente sí, eh, la cercanía nos ha ayudado muchísimo para que Tengamos, sí, efectivamente los fines de semana una mayor ocupación, desde el viernes, sábado y domingo, pero hay destinos como Ixtapa que se mantienen, se mantienen y se mantienen no solamente los fines de semana, sino ya tienen una constante de un promedio de ocupación permitido, que podemos superar los 50, los 60 eh, por ciento de, de aforo permitido por cuestiones sanitarias y, bueno, se, se ha respetado muy bien el tema de los protocolos eh, por cierto, mi querido César Inguerrero.
1: Pues, de hecho, eh, a, a, hemos platicado con algunas personas a, a, a lo largo de este, de este año y medio de pandemia, y efectivamente mucha gente que por lo, tenía una propiedad, un timeshare, un, una casa, un, a, algo en Ixtapa justamente, o particularmente de ahí me tocó escuchar más ejemplos, dijeron, bueno, pues yo me voy a trabajar allá, ¿para qué me quedo en Guadalajara? ¿Para qué me quedo en Ciudad de México? ¿Para qué me voy a Monterrey? Mejor me voy a ir a, a la playita y de allá trabajo. De todos modos pues, estamos conectados por por la compu, ¿no? Claro.
0: Digo, puedes estar eh, como yo, con una camisa formal y a lo mejor traigo una bermuda muy cómoda.
1: No, no queremos saber, no queremos saber.
0: <risa> Pero eh, esa es la es parte de la comodidad claro.
1: de,
0: de tu casa. Eh, y bueno, tra poder trabajar y, y no bajar el ritmo. También es, ese es importante, César, estar, estar conectado y estar produciendo... Eh, estar promocionando los destinos que nos ha ocupado todos estos meses. Y, y, y más adelante también quiero decirte cómo empezamos este año, desde esa apertura de la primera feria internacional en enero, que fue, eh, perdón, en mayo, que fue FITUR en, en España, que uh -huh. cambió, cambió varias veces, como ha cambiado el tianguis turístico de, de, de fecha, lamentablemente por cuestiones que nos han obligado a animar. Claro cambiar estas fechas y tuvimos la oportunidad de poder participar en la feria turística más importante del mundo que es Fitur en España, eh, donde por primera vez coincidíamos compradores, vendedores, expositores, de manera también híbrida, hubo una participación en seminarios virtuales y fuimos a una feria por primera vez a nivel mundial con temor, sí con precaución Sí, con todos los protocolos y presentando pruebas PCR negativas 72 horas antes de arribar al país y por supuesto una serie de pruebas también de antígenos al llegar la, al mismo recinto de Ifema con experiencia donde los grandes centros de convenciones como en el caso de Expo y Mundo Imperial también tomó estos modelos y los claro. trajo a la participación para aplicarlas en, 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 los, en los eventos que se han llevado a cabo también en Acapulco y de manera exitosa, sin riesgos, y, o minimizando el mayor, el, el mayor eh, grado el riesgo de contagio. De, es, siempre es inminente un riesgo, pero se minimiza el mayor riesgo posible, cumpliendo con todos los protocolos. Pero sobre todo, César, ese tema de, 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 de ver un salón que antes era, estaba lleno de pabellones, de stands. Fíxto, sí, estaba así. Sí, y estaba dedicado solamente a, a hacerte pruebas en ese momento para que pudieras tener acceso con tu gafete una vez que te pudieran autorizar que estabas completamente negativo podías accesar y si, si tú no pasabas por esos filtros antes de hacerte estas pruebas, tu gafete pues, se ponía de color rojo en ese momento no podías accesar. Así está la tecnología y así se ha hecho ahora en Guerrero se han llevado a cabo grandes eh, congresos como el Congreso Nacional de Turismo y Reuniones, que, que fue todo un éxito, con, aunque fue pequeño eh, en personas, 250 personas, pero fue el, el, de los primeros que se llevaron a cabo en, en, en México como país. Eh, recientemente tuvimos al Congreso eh, Latinoamericano de, de Bodas, el eh, ATAM, que, que también los, eh, lo, se llevó a cabo aquí en Acapulco hace unos días. Eh, recordarás. Y que ese la... es otro
1: segmento también que mucha gente puso en pausa, el de las bodas, ¿no?
0: Así es, sí, es que estaban dentro del periódico del gobierno de Guerrero. Eh, no, estaba per... no estaba permitido el tema del de contacto eh, entre familiares, aunque aún, aún siendo entre familiares, César, el, el, el punto era que si, si, si era una boda donde era una, una ceremonia por lo civil o por lo a la parte religiosa pero al final se iban a encontrar en una pista de baile y con uh -huh. algunas, algunas copas encima eso ya te limitaba a dar un permiso para llevar a cabo ese tipo de bodas o sea era inminente que tendrías que tener un acercamiento con, con otras personas a la hora de bailar a la hora de... menos
1: para besar a la novia no por... <ríe> entonces sí se fue restringiendo se fue cuidando claro. y todos estos
0: puntitos de los que estamos hablando, estos protocolos que el gobierno del estado eh, puso en marcha desde el año pasado, no solamente desde de, de, de este, este año, sino desde el año pasado, nos hicieron acreedores al, al sello Safe Travels, que claro. da el Consejo Mundial de Turismo y Viajes y que a, por cumplir con todas estas normas nos permitieron eh, ser acreedores a este sello y que de alguna manera nos da ese aval a nivel internacional para todos los viajeros que quieran venir. Y que Que le da
1: certeza país. a los clientes.
0: además. además y esto no, 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 quiere decir que ya por tener ya sello tener podamos sello nos podamos confiar. Al contrario, el tema es hoteleros, toda la parte toda la parte privada, la sociedad, ser gobierno sociedad un tema que has un tema veces, has no, no, veces no, pero no, no, otro no, hay otra manera de comunicar.
1: Claro. Pero bueno, por lo menos se ha, se ha reactivado un poco la, la industria, creo que eso es algo importante. Eh, como bien dices, pues estamos este, tomando todas las medidas posibles en el sector para que, para que se pueda recuperar. Y creo que también ya la gente, eh, en cierta forma, pues está también siendo más consciente, pero también quieren salir, ¿no? O sea, quieren tomar vacaciones, quieren descansar. Entonces, si me garantizas que voy a tener un ambiente controlado y que voy a tener unas... Este, circunstancias favorables para que mi familia y yo estemos protegidos, pues creo que más gente está tomando la decisión de, de, de salir, ¿no?
0: Fíjate que eh, Sectur Guerrero, encabezado por Ernesto Rodríguez, que es el titular de la Sectur Guerrero, eh, puso en marcha el programa de capacitación.link en Guerrero, que estuvo avalado por Sectur Federal, y se dio esta capacitación a todo el prestador de servicio turístico de manera masiva, a través de seminarios online, que dieron bastantes resu bastante resultado y que ayudó muchísimo, ha ayudado muchísimo a que todos los prestadores de diferentes áreas sepan cómo tratar eh, a las personas, sepan cómo cuidarse ellos mismos, sobre todo porque había un tema de que al, al momento de descuidarse el propio trabajador, pues llevaba el virus a, a, a su familia y creaba un ambiente ahí no tan, no tan agradable, por supuesto, para nadie, y por supuesto se expandía el tema de los contagios. Entonces, eh, la, la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Turismo, se puso en marcha este plan de punto limpio, se dieron capacitaciones, inclusive algunas internacionales, estuvo Maribel Rodríguez del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, representando a Gloria Guevara, eh, el mismo Rodolfo López de Grete, eh, muchísimas Silvia Hernández, muchísimos eh, personajes, estuvieron Braulio Arzuaga, eh, del cenet y otros expertos capacitadores también estuvieron hablándole al sector, cómo prevenir y tener esa actitud también de profesionalismo, pero con los, con los debidos cuidados. Y eso nos ha permitido, César, eh, tener eventos como, por ejemplo, el el evento del de triatlón Acapulco Cabo Marqués, que recientemente se llevó a cabo en Acapulco, es un evento deportivo. Que, que, ¿Cuánta gente
1: participó en el triatlón? No,
0: no tengo el dato en este momento, que lo, que lo, que lo voy a pasar, porque hemos tenido hasta 4.000, 5.000 participantes. Este año no sé cuántos, cuántos participaron, si fue también de manera limitada, tuvieron que ser menos personas que, que en otros años. Pero, desde luego, con las debidas, las debidas con las debidas medidas sanitarias.
1: Oye, ¿y vienen eventos todavía, más eventos para lo que resta del año en, en, en Guerrero? Mira, eh, el
0: día jueves, el día, eh, bueno, en, en unos días, en unos días, sí. eh, voy a tener la oportunidad de recibir el rally eh, automovilístico más longevo del país, que es el rally eh, México-Acapulco, que tiene ya 65 años de llevarse wow. a cabo. Entonces eh, sale desde la Ciudad de México, pasa por Tasco y llega al puerto de Acapulco, donde será recibido eh, por las autoridades eh, locales. Eh, el, el organizador Francisco Aname es un gran promotor que tomó este rally, que estaba de alguna manera eh, un poquito suelto, lo retomó y lo vuelve a traer una vez más a Guerrero y se va a juntar con el rally eh, del Golfo al Pacífico, que sale desde Veracruz, Puebla, eh, Tasco Acapulco, y aquí también es recibido. Eh, este tipo de eventos, si, si tú bien lo quieres eh, pensar así, César, no te genera una derrama económica eh, importante porque no hay tanta ocupación. Tantos visitantes. Cuartos noche con miles de visitantes, pero te da un impacto hacia afuera de claro. que cómo se están llevando a cabo las cosas de manera correcta y, por supuesto, eh, a la misma gente que eh, participa en estos eventos les damos certeza de cuáles son las condiciones de los destinos de Guerrero para que puedan replicar eh, con sus diferentes plataformas en redes sociales de cómo se viven esta, es, ese tipo de actividades. Y hay un evento muy importante, César, que es el Congreso Internacional de Minería. Uh -huh. Es uno de los congresos más grandes del país, si no el más grande, es uno de los más grandes. Y el gobernador Héctor Asturillo, con gran responsabilidad, a pesar de que no va a ser eh, dentro de los, eh, del, de, de los primeros 15 días del mes de octubre, ha dejado garantizado este evento, César, para llevarse a cabo, aquí tengo la fecha, del 19 al 22 de octubre, aquí en Acapulco, Guerrero, en la Expo Mundo Imperial.
1: Este... O sea, prácticamente
0: sale el gobierno actual y, y empieza el evento. Y el, el gobierno entrante recibe este evento, por supuesto, y eh, ya hubo... Todo andando. Ya, ya, ya hubo una reunión do, donde el gobernador Astudillo con la gobernadora electa se reunieron y fue uno de los temas eh, torales que se plantearon ahí. Este, claro. eh, si es que se lleva a cabo también, eh, esperemos que así sea y que no cambie de fecha también del 16 al 19 de noviembre el Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán. Eh, le corresponderá a Guerrero, al gobierno electo de Evelyn Salgado, de recibir la estafeta en Mérida para traernos el tianguis turístico a Acapulco en 2022.
1: Sí es se... lo que te iba a preguntar, que qué iba a pasar con, el, con ese tianguis, porque como el de Mérida se ha estado cambiando y cambiando y cambiando, el, eh, ustedes están a, anotadazos para el 2022.
0: Para el 2022, para recibir la estafeta, la idea es recibir la estafeta en, en Mérida y ojalá y deseamos que nuestros colegas de Yucatán puedan llevar a cabo este evento y que las condiciones sean las adecuadas, las óptimas, y que podamos participar, así como participamos en esta Feria Internacional de Fitur, que podamos participar en el Tianguis de Mérida, Yucatán.
1: Oye, ¿y hay fecha tentativa para el 2022, para el Tianguis en Acapulco?
0: Normalmente se hace en las, eh, entre marzo y abril. O sea, se
1: recuperaría que, la fecha normal, pues. Habría que ver también. Que estaría muy cerquita del de noviembre en Mérida, ¿no? Estaría muy cerca y habría que ver también
0: otros temas, igual de semáforos, igual de cuestiones de eh, porcentajes de, de contagios. Y también, César, eh, que no, que no sé eh, por qué marzo y abril, porque muchas veces coincidía la Semana Santa con estas fechas de tianguis. La idea es hacerlo, si es cierto, retomar, si las condiciones lo permiten, ya no será tema de nuestra administración, en, en este caso será de la nueva administración estatal, que tendrían que decidir las fechas con el gobierno federal, con claro. el, Miguel Toro. Pues ojalá
1: que bueno, oh, obviamente que se lleve a cabo el de, el de Mérida, no creo, yo ya más o menos viendo las tendencias de contagios va, va afortunadamente bajando un poquito esta tercera ola, entonces, bueno, pues creo que para noviembre habría buena expectativa, pero sí, sobre todo que ya el próximo año podamos tener un tianguis, digamos, de cierta forma más normal, este, más hacia las fechas que, que se tenían antes y sobre todo que podamos participar, ¿no? Nos gustaría estar por allá el año que entra, en Acapulco.
0: Tal vez yo no voy a estar como organizador, pero posiblemente... Ah, pero seguro ser, va a
1: estar por ahí en alguna parte.
0: Puedo estar como expositor, eh, regresando un poco a la iniciativa privada y, por supuesto, aprovechar ese potencial que tenemos de relaciones, eh, de buenos amigos que hemos eh, conocido a través de estos años, y desde luego me dará mucho gusto saludarte, César. Y fíjate que te quiero dar un dato importante sobre el tema de los vuelos. Es, es un tema muy, muy importante. Ixtapas y Guatanejo ha recuperado un poco más del 90% de los vuelos que tenía. Excelente. La pandemia. Casi todos, salvo algunos charters de Canadá. Y tú sabes perfectamente el tema eh, es... Eh, adultos mayores que ya no pueden viajar a nuestro país porque el seguro no les avala esa cobertura por edad, por riesgo y eh, charteras importantes que tenían convenios con nosotros por años, dejaron de operar pero hay vuelos regulares de Canadá y sobre todo de Estados Unidos para el caso de Ixtapas y Guatanejo y casi todos los nacionales están operando para Ixtapas y Guatanejo
1: y bueno, Canadá cerró su espacio bueno, su, su, conect su conectividad aérea eh por muchísimo tiempo, con, con, no solo con México, con todos los destinos de, de, del Sur y el Caribe, y aparentemente justamente el 7 de septiembre había ya el anuncio de, de parte del gobierno canadiense para retomar eh, los vuelos a diferentes destinos, solamente con el requerimiento de vacunación, cuadro de vacunación completa, y pues pruebas antes y después de, de, de viajar pero creo que ya también es una buena noticia porque el mercado canadiense que es muy importante pues había estado prácticamente desconectado ¿no? de, de, de...
0: del mundo completamente del mundo. en el caso de Acapulco también los porcentajes están ahí entre un 80-85% de recuperación de los vuelos no hay tantos vuelos de Estados Unidos eh, para Acapulco eh, Houston y Dallas tenemos el vuelo de Los Ángeles hace unos hace un tiempo y eh, hay, hay vuelos, los vuelos nacionales, hay muy buena conectividad y también el vuelo Cancún-Acapulco que ha sido un boom que tenemos eh, dos, días, dos días a la semana eh, que con Viva Aerobús que también ha jalado muy, muy bien y, y el, el Guadalajara-Acapulco también a pesar de, de, de que tenemos una, una competencia muy importante en ese lugar, la gente de, del occidente del país ha deseado y ha preferido visitar las, las playas de Acapulco y eh, seguramente se va a poder reactivar con otras aerolíneas, el caso de Ixtapas y Guatanejo. Pero ahí van, ahí van las aerolíneas. La gente sigue viajando hoy más que nada en su automóvil. Te subes cinco pasajeros en un promedio en tu automóvil y se sienten más seguros. Sin embargo, ya hay muchísimas personas, miles de personas que están volando y bueno, también hacer un buen comercial. Aquí César, decirte que tenemos un aeropuerto eh, internacionalmente reconocido, el aeropuerto Juan N. Álvarez, que tiene unas excelentes instalaciones y que ha sido ya eh, premiado a, a nivel internacional. Es, es un aeropuerto, de verdad, que tiene las condiciones ideales para llegar al puerto, al puerto de Acapulco.
1: Oye, y, y en el tema de cruceros, este, ¿cómo ves la perspectiva ahí? Qué, buen, qué buena pregunta,
0: eh, la recuperación para, para Guerrero seguramente será más lenta en este año y hay varios factores. Hay, hay dos factores importantes. Eh, uno es el tema de que no se renovó la concesión de la Administración Portuaria Integral y la tiene ahorita la Secretaría de Marina. Eh, la AP de
1: Acapulco. Eh,
0: lo, que era, lo que era la Administración, Portu Administración Portuaria de Acapulco. Eh, ah, caray. Está, ya no se renovó la concesión, esta la tiene ahora la Secretaría de también. Marina la Secretaría Federal. Están por nombrar seguramente un enlace o una persona, una cabeza que pueda llevar a cabo estas gestiones, pueda sentarse con las navieras o designar a una persona, es importante que pueda ir de la mano con el gobierno municipal entrante, recordar también que también eh, hay cambio también. de presidenta municipal. Y la nueva administración municipal, la estatal y la federal tendrán que ponerse de acuerdo para ir a buscar a estas eh, decision makers, que son eh, eh, los eh, presidentes de las barreras, Y desde luego, buscar esa apertura paulatina. Dije que sería un poco más lenta para el caso de Acapulco. Se está moviendo ahorita para la parte del Caribe, Cozumel, eh, eh, algunas islas del Caribe. Ya Puerto Vallarta hace dos semanas recibió ya su crucero sí. y desde luego en el caso de Acapulco habría que ver también eh, estas condiciones que pone el gobierno de Estados Unidos, la FDA por el tema de si son siete días o siete noches que pueden navegar y regresar a su país, lo cual no nos da para llegar hasta el puerto de Acapulco porque es un poco más largo, más largo. Eh, y eso solamente, o sea, es, son condiciones internacionales complicadas, pero que se pueden ir trabajando desde luego, ir picando, eh, eh, tocando la puerta, picando piedra para poder lograr que empiecen a, a, a regresar paulatinamente los cruceros a Guerrero.
1: Ese sector de cruceros también se vio afectadísimo, hemos tenido un par de invitados del sector, qué fuerte les fue.
0: Terrible, terrible, inclusive para, para ti, para mí, para cualquier persona Pensar en embarcarse en un crucero es pensarlo, hasta lo pensábamos dos veces, por cualquier claro. situación que pudiera suceder a bordo, que podías quedar pues meses adentro hasta que pasaran las cuarentenas. Era, era una cosa muy, muy delicada. Así que, pues, esperemos todos que con el tema de la vacunación masiva, César, que será seguramente un tema a observar y que vamos a ir... Eh, vamos a ir bajando poco a poco este tema y que nos va a ir permitiendo llevar a cabo actividades importantes del sector turístico y desde luego tener esa convivencia que da la actividad. Claro.
1: Oye, y antes de que habláramos un poquito de esta parte de, de conectividad aérea y de los cruceros, te, te quería hacer el comentario. ¿Cuántos años tienes de experiencia en el sector? Porque yo me acuerdo que siempre ha estado que en Acapulco, que en Guerrero, que... A ver, platícanos un poquito de tu experiencia. Fíjate que
0: si te fijas ahí en, el, en, 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 eh, en una semblanza que te hice llegar, eh, yo estudié del 81 al 85 en el Instituto Tecnológico de Acapulco, pero tres años antes de salir de la universidad, yo ya estaba trabajando por ahí de 1981, ya, estaba, ya teníamos el primer empleo, en un organismo que se llama, que se llama todavía existe, Procuraduría del Turista, y que era más bien dar información turística en un módulo de información que en 1981, que me valió como prácticas o como servicio social, y desde entonces, a 2021, César, son exactamente 40 años en el sector. Hemos pasado por eh, algunas empresas privadas, estuvimos en... Eh, algún tiempo en, en Aeroméxico, aquí en Acapulco, como despachador de tráfico aéreo. Estuvimos en, en algunos hoteles eh, en, en Acapulco cuando iniciamos nuestras, eh, nuestra carrera. E inclusive por ahí del 97 al 99 estuvimos alguna época en Cancún trabajando. No, no aparece ahí en lo que te mandé, pero estuvimos trabajando un par de años en un hotel en Cancún. Y re, regresamos a, nuevamente a, a la parte de la promoción a la Oficina de Comisiones y Visitantes de Acapulco, al mismo Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco, a la Dirección de Turismo Municipal de Tasco. De Tasco. Tasco, que por cierto, es un, me encantó vivir ahí tres años y eh, de 2015 a la fecha nos hemos desempeñado en la Subsecretaría de Promoción del Estado de Guerrero. Si me preguntas, oye, ¿qué te hace falta? Pues a mí me gustaría recorrer Ixtapas y Guatanejo. Eh, palpar Extapa, y palpar la costa grande palpar la costa chica de Guerrero eh, y bueno, eh, aprovechar un poquito esa, esa experiencia que hemos tenido a través de los años para poder compartirla con, con todo el sector
1: Pues ojalá que sí, Extapa también es un destino que, que sin duda tiene todavía muchísimo potencial por desarrollar que les, le da un gran servicio a toda la zona del Bajío del país, yo creo que por ahí pues tu experiencia ayudaría mucho pero si no, a, a otras partes también fuera de, de, del estado digo tú sabes, Guerrero es el principal exportador de mano de obra especializada así es <ríe> yo creo que así... por eso funciona también, también ese vuelo de Cancún porque hay muchísima conexión de gente de Guerrero que ha, que ha creado un montón de cosas en Cancún no
0: hay que, hay que enlazar ese vuelo con, con la llegada de, de vuelos de España que esa es una de las, de las ideas importantes y con otros países que llegan al, al Aeropuerto Internacional de Cancún, y que eso es, sería la única manera, de momento, hacer escala, eh, estar una semana, diez días en la ciudad de Cancún, y por qué no estar... Eh, conocer algún... el
1: otro lado, la parte el... del Pacífico. La parte del Pacífico,
0: terminar en la Ciudad de México, y de ahí volar al país de origen, lo cual sería un circuito muy interesante, que inclusive algunos mayoristas en Europa ya lo tenían en algunos años atrás habría que retomar y buscar estos, eh, esos horarios que conecten y que no te, te hagan hacer una larga espera en los aeropuertos. ¿no?
1: Sí, y aparte la conectividad que tiene ya el aeropuerto Cancún, este, incluso a veces con mejores horarios que la Ciudad de México, creo que da una buena oportunidad para, para conectar precisamente para, para la parte del Pacífico. ¿no? Definitivo.
0: Eh, lo digo, cuando hablamos... del pacífico se nos olvida, bueno que hay destinos increíbles o, mucha, o la gente de, de, del extranjero no, no lo sabe piensan de alguna manera en el Caribe pero yo no quiero omitir a ninguno, Puerto Chiapas, Huatulco eh, Acapulco Ixtapa, Manzanillo eh, eh, Mazatlán Los Cabos etcétera, todos los, eh, de, los destinos turísticos importantes del pacífico por supuesto que tenemos una característica de, de la temperatura del agua es similar en el Pacífico, es cálida, donde puedes, y todo el mundo lo sabemos, nadar de día y de noche y, bueno, sí. disfrutar de estas aguas cálidas del Pacífico.
1: La, eh, aprovechar para reposicionar, el, el, yo creo que en la mente de muchos extranjeros sí está Acapulco, bueno, también está Cancún, obviamente, pero pues poder en una visita, por ejemplo, alguien que viene hay vuelo directo ahora a Estambul, es alguien que venga de Turquía, y que pueda hacer, este unos días en Cancún y otros días en la costa del Pacífico, probablemente ya no va a regresar a México, ¿no? Entonces, aprovechar en ese viaje y conocer bien México.
0: Tuvimos un acercamiento con una operadora rusa, que para, en el caso, fíjate, el caso de Rusia y el caso de Colombia, buscan algo que hay en Acapulco, y es la fiesta en Colombia, le dicen la rumba, claro. y, y, y saben que lo van a encontrar aquí en el puerto de Acapulco. Por cierto, la vida nocturna poco a poco se tendrá que ir restableciendo en este momento las discotecas eh, por cuestiones que están cerradas, están, están físicamente cerradas y están en este momento, no operan por el tema sanitario, solamente los bares al aire libre, eh, pero eso es lo que busca la gente, eh, de alguna manera esta diversión, y Acapulco tiene este sello que lo caracteriza. Claro. Eh, la gente busca diferentes experiencias, diferentes cosas que pueden encontrar en un destino, y bueno, si Xapas y Guatanejo vas en busca de la gastronomía, de la tranquilidad, son destinos que dan para eso, el caso de los destinos que te dije, troncones y la saladita, y para Costa Chica, que no se vayan a encelar mis amigos de Costa Chica, <risa> Playa Ventura, en Copala, eh, las playas de Marquelia, eh, toda la parte de la Costa Chica, el Faro, eh, son, son lugares vírgenes, de verdad, César, son lugares vírgenes que inclusive ni hasta los propios creyentes conocen cierto, en estas zonas. ¿Sí? Son lugares increíbles, te encuentras gente de Morelos, te encuentras gente de diferentes partes de la República y que llegan por recomendación o porque fueron una vez con algunos amigos y regresaron nuevamente a estos lugares maravillosos. Donde, por cierto, la hospitalidad de la gente es, es, es cálida, es única te entregan y te abren su casa, porque todos son propietarios de esos pequeños hoteles, son empresarios, pero son propietarios y, y aparte son prestadores de servicios. Esa es una característica que tenía Acapulco cuando empezó en, en los años eh, 30, eh, por ahí, que empezó a abrir esas casas de huéspedes que eran gente local que te, te abría las puertas de su casa. Entonces, son características eh, que no se olvidan. Hoy, recordar, César, que estas tres fórmulas siempre las vamos a buscar en todos lados. Más por tu dinero en un viaje, buscas más por tu dinero, tener nuevas experiencias y, y regresar eh, satisfecho de un viaje sin sorpresas, donde todo se dio de la mejor manera. Eh, eso lo, lo aprendimos en, en un Focus. <coughs> Grandes amigos que estuvieron participando en, en, en una importante empresa en Nueva York no los dijeron y que siguen vigentes a la fecha, siguen vigentes, eh, se aplican estas, estas tres, tres grandes reglas y creo que hay que seguirlas cumpliendo a, a cabalidad. ¿no?
1: Oye, y alianzas, por ejemplo, con, con, se me ocurre con el Estado de Morelos, que la gente pudiera pararnos en Tepoztlán, en Cuernavaca, en Jardines de México y después en tasco después a, a Acapulco, esa, esa, es, ¿cómo trabajan, por ejemplo, con esos estados vecinos? Firmamos varios convenios con
0: la ex secretaria Margarita, eh, la, la ex secretaria de Turismo que ahora es directora de la Lotería Nacional. Firmamos varios convenios en los tanguis turísticos entre secretarios como Tecigo de Nero, el gobernador Astudillo, donde justamente era detonar eh, los, estos mercados, gente de Guerrero a Morelos y Morelos a Guerrero o algún gru algunos grupos que, que de por sí tendrían que bajar desde la Ciudad de México a Cuernavaca, Tasco y Acapulco, cómo complementábamos eh, los atractivos turísticos de tal manera de cerrar un circuito que fuera ideal de siete días, no tan largo, no da para más, pero cuando uh -huh. menos de siete días y que la gente, de, sobre todo de Europa, pudiera disfrutar y Asia, ¿por qué no?, pudiera disfrutar de estos circuitos. Pero esta, sí, su, esta región. Esa región que es riquísima, riquísima, tiene, tenemos muchas similitudes ahí con Morelos, somos vecinos que... Eh, de muy fraternales que tenemos una excelente relación y siempre la hemos tenido y definitivamente la playa de, de, del, del estado de Morelos, por supuesto que es Acapulco
1: claro. Oye, mi querido Jesús, pues se nos va terminando el tiempo, la verdad es que eh, ha sido una plática muy, muy agradable este, recuérdanos por favor, cuáles son las redes sociales dónde puede la gente encontrar la información sobre los destinos de Guerrero para poder este, replicarlas aquí Cómo no,
0: eh, www.guerrero.travel es la página eh, oficial de, de Guerrero Turística eh, y eh, mi cuenta de Twitter que es eh, arroba radilla calderón para cualquier tema ya sea mensaje directo o de manera abierta con mucho gusto estoy para servirles y para comentar cualquier tema al respecto
1: excelente pues vamos a estar este, difundiendo los, los mensajes que tengan y bueno pues espero que nos nos volvamos a ver muy pronto, probablemente pues, en el próximo tianguis de Pueblos Mágicos y si no, pues en, en, en las próximas ferias. Y avísanos dónde vayas a estar en un futuro para también, evidentemente, ahí seguir en contacto, mi querido Jesús. Eh, si me permites cometer una indiscreción con
0: la audiencia también. Eh, Adelante. conocí muy joven o más joven en, en cargos importantes en, 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 en Canadá. No sé si fue en Toronto o en el mismo Montreal.
1: No me acuerdo, sí, creo que en Montreal.
0: Pero lo que me llama la atención es que sigues igual, César. Pero Tú ahora también. Estás, ahora estás más joven y estás <ríe> al, del lado de la iniciativa privada. Y yo creo que esa es la actitud que, que hay que tener para seguir adelante en cualquier área del sector. Eh, es, de verdad, es, es un tema muy apasionante y seguro desde donde estemos vamos a, a poder seguirnos viendo y vamos a seguir aportando eh, lo poco o lo mucho que podamos compartir.
1: Excelente, te agradezco mucho mi querido Jesús, un saludo también Ernesto, por favor, y bueno, este hay que ir a Guerrero, hay que ir a Acapulquito Vénganse
0: ahí ahorita eh, las condiciones de clima son benévolas, eh, mientras en otros estados de la República, lamentablemente lo digo con, con sinceridad, está cayendo un diluvio, en este momento afortunadamente las condiciones climáticas en Acapulco son ideales y en Guerrero, en Tasco, en Ixtapas y Botanejo y las diferentes regiones. Así Ni que los nos
1: digas, En Ciudad de México hay llovido todos los días.
0: Bueno, es bueno para, para almacenar un poco de agua y para los campesinos que tienen. Eso la sí.
1: Costa.
0: Y bueno, eh, son, ciclos, son ciclos de cada año, solamente que ahora sí fueron un poco excesivos. Más sí, fuertes. El, así es la naturaleza y hay que hay que poner cuidado con ese tema también, que, que son temas que seguramente tendrás que abordar ahí en algún momento.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, mi querido Jesús. Esto fue Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Eh, no olviden escucharnos en los podcasts o directamente en la, en la página. Muchísimas gracias. Jesús, gusto saludarte. Chao. Buenas noches. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Gracias. Hasta luego.